0: 本节目由小富翁大赢家赞助播出。大家都知道福哥有个神队友，也就是超级数字力的 M J 林明章老师。这次他又再次的推出一个很棒的产品，叫小富翁大赢家，是为了小朋友设计的理财桌游。我想他的课不用我多说啊，我自己都上过三遍，而且前一阵子他的线上课程也打破了台湾的销售记录。但是这些课程都适合大人来上，可是小朋友怎么办？所以呢，他就设计了这套产品，让小朋友可以透过桌游学习到很棒的财务知识。这个产品呢，已经有超过一千五百个人试玩过，而且做过多次的修正跟改进。不只是财务思维啊，里面甚至包含金钱观、财务知识跟这些不同的心态引导都融合在里面。我自己知道之后，我都迫不及待的想要带我的孩子一起来玩这个理财桌游。如果你对这产品也有兴趣，那欢迎搜寻“小富翁大赢家”现在在募资期间有六五折的优惠，呃，福哥的伙伴们只要输入 A F U 3 0 0也就是 A F U 3 0 0就可以再优惠300块。这不只是一套桌游，更是与财务智上接轨的起点。大家记得去搜寻哦。读一本好书是一种幸福。大家好，欢迎收听《福哥来聊好舒服系列》。我是福哥王永福，接下来我会邀请作者清临现场，带我们进入好书的幸福世界。
1: 在疫情的这些年底下呢，就面对未来不确定性，其实行动变得非常重要。那他始终相信，就是你持续在做的事，有时候比你的头衔跟你的职位更能够代表你的身份。就是你一直在做，嗯、你一直在做什么事情？所以运动员你一直在做，你你你进入社会之后，你要怎么样去跟社会联动？如果运动员可以把运动场上的精神带到社会，首先第一个好处当然就可以。改变社会大众对运动员的刻板印象，但二来还可以让更多的企业跟民众可以肯定运动员。所以他过去自己也会害怕，但他只要一直让别人看到运动员愿意尝试的这个意愿，就会有很多人愿意帮助你。所以你一直在做的事，有时候比你的身份、你的头衔更多代表你这个人。
0: 各位听，众，大家好，我是福哥王永福，欢迎收听福哥来聊好舒服系列哈。那福哥来聊，呃，有好舒服系列，就专门会邀作者来线上啊，跟大家谈他他自己的书哈。因为我觉得作者自己来看他自己的书，应该会有一些不太一样的观点，也许会带领我们在阅读的时候，或是在阅读之外，有一些不同的收获。哎、啊，我欢迎大家啊、呃，可以去订阅福哥来聊啊、哦、，podcast 的、呃、啊，欢迎大家给我们五星评价，然后。你如果想要看文字的话，也可以去看一下福格来信，一样可以搜寻福格来信。我每个礼拜会有一封信给大家哈，啊，新书啊，游戏化教学的技术也欢迎大家的支持。那今天呢，很开心邀请到的是我的好朋友，之前是我上他的节目哦，哈，之前可我是被他访谈这样子，而且是在电台的录音室访谈，专业录音室这样子哈。啊，他自己这个在离开录音室之后呢，自己也有成立了自己的 podcast 这样子。啊！结果今天换成他受我的邀请来我的节目、哦、所以今天我们这个主客场互换，这样角色互换。那我相信到一半的时候，应该可以把主持棒直接交给他，他自己访问他自己应该也是没有问题的哈、哦。好，所以接下来我们欢迎我们今天的主角哈场外人生这个的作
1: 者哈，我们的痊愈
0: ，欢迎痊愈。
1: 耶、yeah, ，福哥好啊、呃！各位听众大家好，我是痊愈。
0: 啊、呃，全愈写的这本书啊，叫《场外人生》，对，运动员送给迷惘的我们二十种力量、哦，哈，没
1: 错。呃，
0: 大家呃，其实全愈在网络上蛮有名的，特别是各位搜寻、欸、他有一阵子在谈教心智图，心智图其实教很多啊，教了很多学校、很多运动员、很多的不同的单位这样的教了很多心智图。那他现在也是中华民国运动生涯规划发展协会的理事长哦，哦，那本身主持这个 p o d c a t 的节目。嗯空中全运会，这个“全”就是那个
1: 我的、欸、原来
0: 的全国的“全”，再加上那个草字头，就是对空中全运会，就是全运的“全”哈。那平常也有在比铁人三项、嗯哎，哎呀，哎呀
1: ，跟福哥，<笑>哎呀，福哥，福哥一山啊，这个比較厲害哎呀，我跟你讲，都是
0: 都是一样痛苦的事情，<笑><笑><很><笑>有比过铁人,人都知道，对，很虐，对对对，好。那全运全运本身是呃。体大毕业的吧
1: ？对，台体大，啊、然后我是运动健康科学系毕业的。啊、嗯，
0: 是是是，所以他呃，有时候也会回去学校兼课了，好，兼课。嗯嗯,嗯，两届金钟奖入围，开玩笑，对不对？哈、嗯，这个会我说，<笑>待会你就，我就直接把主持棒交给你自己，你自己把它仿完之后告诉我，<笑>我再把节目剪掉，这样就好了。<笑><笑><笑>不会，我我听
1: 福哥节目都很。都很赞，明明老师的啊，或者这些就是访谈起来，其实我觉得整个感觉都是非常的、非常的棒，很舒服。果
0: 然是舒服啊，
1: 舒服。那
0: 我对，好舒服啊。<笑>我们我们就是因为我跟秦玉聊，其实有时候像 podcast 啊，其实各位像在听节目的时候，你可能在开车嘛，你可能在走路，你可能在休息这样子，而且我觉得在
1: 洗澡。哎、欸
0: ，你说那你也没那么严肃了，所以我其实也不太想太太严肃去谈这个事情，而且，呃，有时候我邀请的像权御，我们对实体见过面啊，也是朋友、嗯，然后也在深圳之前去那个飞花落院的时候也一起吃饭啊、欸，对不对？对对对,對，所以對對對嗯，对对，这就是、就是没有那么陌生呐啊,啊，有这个有的时候就是你访问比较陌生的时候，当然就是比较要有礼貌嘛，对不对？哈，那访、嗯、<笑>问朋友就比较自在一点哈，所以。哎，在这个原则之下，我就直接要切入重点了哈。全因为你谈这本书，其实是跟运动员学习嘛。因为你刚才谈到说场外人生，运动员会告诉我们一些不同的事情，二十种不同的力量嘛。可是你知道，节、嗯嗯嗯、目的听众甚至不喊我了，我们都是一般人啊，我们不是运动员啊，我们不是那种每天。呃，要去比赛，然后要训练，然后要这个追求成绩。嗯、就运动，也许是我们的兴趣跟嗜好，但是它不是我
1: 们的专业嘛。嗯，那
0: 我们一般人也真的可以跟运动员学习吗？嗯
1: ，我个人觉得是可以的，所以我才会写这本书啊。哈哈哦、<笑>我觉得当然是可以的啊、哦哦呃。一般人可以跟运动员学习什么呢？这二十种力量，我们其实把它分成三大区块哦，就是运动员在探索运动场。嗯嗯挑战就是面对到一些比较困难的困境的时候、挫折的时候、矛盾的时候，怎么怎么克服以及超越，最后跟他的生涯有关，以及他怎么去连接社会。其实这三点应用到我们的职场上面，其实是一样的。所以会发现有很多运动员身上的特质，我们有时候都会说，那叫做可能是一种奥林匹克的精神，或者是运动员的韧性、嗯，或者说是运动家的呃运动家的精神这种感觉，它其实都是可以迁移的。运动员上有很多的心理素质可以迁移到工作职场上面，所以一般人可不可以学习、嗯？我觉得当然可以。他可以从运动员的、嗯，像我们等一下可能跟大家聊到其其中几个例的话，可能专注力啦、出场力、破局、呃、布局力、敏捷力、目标力这些，其实我们在职场上也都会需要这些能力
0: 。嗯，我完全同意啊。其实呃，不用说这个全运坛那种专业运动员，像我这个漏脚运动员呢、啊。哎呦，<笑>我们去比，我们就比铁人。哎、那也其实你,、就是你啊、对我，我们去比铁人，我们我們比有时候练习啊，比铁人啊，像那个跑步的时候，其实有时候也会累了，也会辛苦啊。嗯。然后铁人比到后面的时候抽筋啊，或者说可能状态不好的时候，但是我都会记得就是，是、呃、呦。坚持啊，就是我我只要完赛就是胜利，我不是要跟别人比较，我是跟自己比较这样子。嗯嗯然后我我我为了要比赛的时候有好的表现，我就必须要耐着性子投入每一次日常的训练、嗯。其实那我想，全运有个比铁人就会有那种感受啊，因为重点都不是在比赛那一天啊。比赛那一天很简单啊，就结束就结束了嘛，对不对？<笑>对啊，对，就就结束就结束了啊。<笑>不行就就这也是跛脚抽筋这样子而已啊。但是重点是要去比赛的那个之前所做的一切的努力啊，所以才是我觉得。但我自己本身就从从从自己在呃进行运动锻炼的过程里面有很多的学习。那我相信全玉因为访问了很多也认识很多专业的运动员嘛，嗯、那这这里面一定很还有更深刻的一些想法哈、哦。所以我我就想，因为刚才全玉谈到这三大部分哦，包含从探索运动场、挑战运动场。跟超越 behind 在之后超越运动场、嗯，那我们就一个一个来问几个重要的，我都很有兴趣的点让大家知道。那里面有二十种不同的力量、嗯，那我挑几个出来跟全员请教。第一个就是说，你谈到那个 part one 哦，有探索天赋，就是探索运动场的这个部分。嗯，你谈到专注哈、哦，对，你在书里面谈到一个很微妙的状态，就是很专注，但是又很放松、欸。那这是这是什么一种感觉哈、啊？嗯
1: ，这个其实就很有趣。我觉得专注力，福哥会注意到这一块，因为福哥在在教简报也好啊，还有对于呃游戏化的教学的专业度上也好啊，呃，专注力也是我们一直在教学上面一直要去抓到學，去、呃、这个抓到听众的。嗯那专注力在运动员身上其实也是，哎、欸，像最近退役的这个 Federer， 就是呃，费德勒他在击网球的时候呢，有人会有人说，哎、欸，他在击到球的那一刹那，眼睛都是闭起来的。哦，哎、欸，好奇怪哦，为什么会这样子呢？因为运动员在运动场上，你看网球有时候一打，如果在延长四个小时、五个小时下来，你怎么可能盯着球？然后那个球小小一个，然后你一直跑动，你拿来你哪来可以一直专注在球场上？你一定要想办法放松。嗯我前几周也才跟这个呃吴佳颖，也是奥运选手吴佳颖射击的选手，他说他的专注力什么？嗯嗯嗯射击运动你可能就是呃快要一个半小时七十几分钟的时间，然后你要举起枪在里面要射九十发的子弹，中间你做什么事情都可以。他说，但是有的时候你这样一直连续发，你就会累啊，你不可能一直盯着那个小小的孔啊。他就有时候就要放下来去聊聊天，而这都会有助于他更专注。成绩表现更好，嗯，这就是专注力。我们在谈的、嗯，其实关键不是呃，你要专注多长的时间，或专注在哪个对象上，关注关键是你要找到甜蜜区，那个高价值区。什么东西是你最高价值的地方？哦、像吴江颖就说我通常举起手枪到瞄准到击发是十五秒，只要太短于十五秒或高于十五秒，那都不是我的心流，那都不是我最佳的状态。嗯嗯所以你你就在练习的时候，你就应该要去测试过哪个部分是你最好的专注力的状态。这个这一块，我相信福哥应该也是在工作上一定有用，像番茄钟啊或什么，你一定有一个自己的专注的状态，专注时间啊，专注时
0: 段，专注的状态这样子。
1: 对对对，这个就是专注力嗯嗯。嗯
0: ，那运动员身上也有
1: 很多这一块。
0: 我觉得这个波很重要、欸，哎，就是就为什么说我一开始就马上看到这件事情、嗯，因为我觉得你在谈这种，因为很多人会觉得说专注就是一直专注啊、欸，一直专注等于没有专注<笑>對、啊，对啊，因为你你都一直你一直都是满的，那你一定很快就会掉下来，就绝对就很快掉下来，所以我我觉得就是。就像刚才，我我觉得你刚才谈那个射击选手，我觉得很棒、嗯。你看他，他知道说，反正我这十五秒就是我最需要专注的时间
1: 。是是
0: ，在这十五秒之外，呃，没关系，我我可以，我应该要放松，我应该要 release， 为了追求下一个更专注的十五秒、嗯。那你刚才谈飞 e 了，他可能就是击球的那个瞬间，我可以放掉，因为我已经我就已经知道他会打到那边的这样子對，我可以放掉这样子，所以。按跟 off 啦，其实专注不是只有按而已，还要有 off， 因为你有 off 才会有 on，、嗯、只是说那个 pattern 那个时段要多久哦，专像我用番茄钟嘛，或者是说或或者是我吃午饭之前会很专注，然后吃午饭之后就很放松啊，就不同的时段这样子
1: 。对，要不然生理上的紧繃也会影响，像运动员生理上的紧繃会影响。你的心理状态，然后还会让你的成绩过度钻牛角尖、嗯，一直在想成绩、嗯、我怎么打偏打不好。其实这种过度的呃结合，有一个状态叫做过度泥合状态，其实也是不好、嗯嗯，都会影响到运动员的表现。嗯哼、嗯，很好。所以
0: 第一个就是我们要学习运动员专注力。那其实记得专注不是只有专注，而是知道什么时候该专注，什么时候该放松，怎么样才可以有甜蜜点。最佳的表现哦，这是在这个部分谈到一个很重要的关键。可是我怎么知道我自己的状态啊？我你知道，有的时候是这个，我我到底现在是累还是不累、欸？跟很多人是没办法感受
1: 到自己的样子。哎，这个问题啊，我昨天才跟那个奥运的银牌魏军衡在演讲的时候有提到这件事情。他就说，他就说，很多人就问说，那我要怎么知道我自己个人适合射箭？他是射箭，不是射击哦， okay. 射箭运动。我要怎么，我要怎么瞄准？我怎么知道我的那个觉醒水准怎么抓？也有点像专注力。他说，他讲，他给的建议很，我觉得很到位，但也很简单。他说，不要害怕在练习的时候去勇敢尝试，也就是你平常在，你就要一直去试各种可能的方法。譬如说，我觉得我可能番茄中可能要。因为番茄中，每个人用的时间不见得一样，我可能要二十五分钟，我可能要三十分钟，我可能十五分钟就没办法。你要试过啊，你不要害怕，你去试，你要应该去试过很多元的，你才会知道。我相信这一块福格应该也很有感觉。对
0: 对啊，其实其实其实不只是你要，不只是我们喜欢运动了，我跟全员都喜欢。对，因为全员里面谈了很多的的这种案例啊，我自己本身自己也来做嘛，番茄中我自己从呃九十分钟哦试过三十分钟，试过二十五分钟。嗯甚至现在，现在其实大家都不晓得。其实现在的番茄中二十分钟又分成三段，欸、哈。第一，真的你，大家很少很少很晓人对不对？对啊。对，因为我自己也不讲啊，没有啦。我是我是因为没有机会谈到这个事情，<笑>这样子。是在讲吗、啊就是？来，我会试。呃、欸，其实我也试很多不同的方法。对。那因为番茄番茄其实大家如果知道番茄中其实是让自己强迫自己专注嘛，在时间截止之前专注嘛。嗯、然后，所以既然是时间截止之前专注，那你就不要只有设一个截止时间啊。你为什么一定要在二十五分钟的时候截止的时候才？因为快死到临头了嘛，你就会专注一下这样。可是如果中间都有这中间的检查点呢？比如说，其实我都设定是这样子，我十分钟的时候，那你就会响一声，
1: 对，当一声这样。哦，就
0: 当就就当就当一声，十分钟的时候就当一声，然后二十分钟的时候会当当两声。哦，所以。我跟你讲，你就你就会发现，这很不错、欸、你,你,你真的会发现十分钟过得有多快，真的，你会吓死你！你在你在写文章的时候就发现，啊、嗯，我才刚开始写两段就掉了嘞！你你就听到“掉”一声，你你他就会提醒你，十分钟已经过去了。嗯、接下来“掉掉”啊，二十分钟已经过去
1: 了，好像是那个国语文演讲比赛哦，就是这样“掉掉掉”叮叮。哦、啊，对，真的，然后之后就当
0: 当当，就就三声就，就就
1: 就二十分钟。然后
0: ，呃，我就会起来走一下了。但是有时候会舍不得起来，哦、真的你会做到舍不得起来，就觉得哦，时间太快了、啊，爆炸了。觉察当然要对自己的状态有觉醒了、啊。你刚才谈到运动员，我我很喜欢你谈就是试不同的可能性嘛，因为你才知道自己的状态是什么样子嘛。嗯、所以，呃，觉，但
1: 是一般人不容易吧。呃，应该是说他的试不同，就是说，就像福哥，我们看福哥，光是煎牛排就会试各种的好，不管是器具啊、<笑>刀具，那你你在你在选帐篷，你在选任何东西，其实都是一样的，就是那种愿意一直去试，跟你，我就想要告诉啊，你告诉我答案是什么，我就买你那个，这两种思维是其实是完全不一样的。而你要怎么才会找到？我们刚刚因为刚刚的问题是问说，我要怎么找到我自己适合的觉醒水准？我自己适合专注力的时间、嗯，那只有试过才知道。这个绝对没办法说我去抄别人的、哦，因为你自己的每个人的状态真的都不一样。对
0: ，那你怎么做呢？你自己怎
1: 么你自己怎么保持自己的觉察状态呢？你自己本身，我在工作上的切换的时候，我很喜欢，譬如说去咖啡厅工作，或我有固定吃的早餐店，我我会用一种很固定的环境去塑造，嗯，我会用环境去控制我要做的事情。对。就是譬如说我，我去我去找固定早餐店，坐在同样的位置，点同一份早餐，然后我只要一吃完，哦、我就知道我要在做什么事情。就是我会用那种排列的仪式性去让我去推动一些事情。哦、那环境转换就
0: 是的，嗯，
1: 我就会用环境转换。对，哦，所以你有
0: 你说你你的意思是你有一定呃很常态去的地方，然后做。做常态做的事情是这样的意思吗？
1: 对，就是在我我其实试过很多，我一直切换，但是我就发现我还是没办法恢复到我的专注的状态，放音乐或各种不行，我就必须走出去。这是我、哦、我其实这是试过之后的的结果，但我是我就说生活中我们也都可以这样试、嗯，就找回自己的专注力
0: 。很好，所以呃，我觉得。找自己的专注力，然后自我觉察，知道自己的自己的情形、啊、知道自己的状态这样子、嗯，对自己的样子有感受了。如果对自己的样子没有感受，你也可以透过一些智慧型装置啊，智慧型
1: 手表啊,、欸、啊，然后提醒對對對我们啊，嗯，啊、
0: 闹铃啊,啊，对啊，很多所以环境切换，我觉得这个都是一个很好的方法，这样子。全一有谈到第二个部分呢、啊，就谈到这个挑战运动场哈。那其实因为运动员本身在一个高强度的状态啊，这个很很其实有大家我们一般这种露脚比赛呢，就算了，因为我们没有名次的问题
1: ，没有什么叫名
0: 次、啊啊，对啊，哎、欸，拜托你，像我这次去比铁人比，好玩就好了啊，对啊，对啊，完完赛就是胜利了，真的看玩笑，你就不用讲那么多。可是运动员不是运动员，不是完赛就是胜利。对，运动员胜利才是胜利。对对，然后胜利有时候好，<笑>你再具体一点嘛。啊<笑>，第一标叫前三名，第一标对不对？第一标叫前三名就有牌嘛，对不对？哦，高标就是金牌这样其他都不用讲这样子。所以很可怕、啊，运动员其实有时候我讲运动员生活其实蛮。很挑战，很挑
1: 战对
0: ，这很挑战。所以为什么在挑战运动场、嗯？那在这个部分，你谈到这个敏捷啊，敏捷力，嗯、可不可以跟大家谈一下敏捷力这件事情，以及我们对一般人的运用
1: ？对，敏捷力其实是呃，现在也比较流行的一种思考方式，就是该如何培养面对不确定性的一种敏捷的思考习惯。那我在书中举的例子，当然有用一些呃，举一些故事跟大家分享。但我觉得最容易来解释敏捷的，大概就是登山吧，爬山这件事情。嗯、爬山我觉得是一个非常容易呃思考敏捷力的一种策略。比如，如果你是史上第一位攀登珠穆朗玛峰的攀登者，就你要怎么样来做准备？面对你完全不知道的未知，你要去挑战的时候，你要怎么样来做准备？所以我们就会发现，在准备的时候，大部分人呃比较。我们所谓的不敏捷，不敏捷不是说它就是很笨重，并不等于哦，而是说不敏捷的人意思是什么呢？就是我不是要来来回回去测试未知跟面对不确定性，我希望一次就成功。嗯、那种想要一次成功的思维，就比较不是敏捷思维。所以我们要了解什么是敏捷，嗯、我们可以先想,想什么不是敏捷嘛，对不对？所以。不是敏捷思考的，就比较是，我就希望一次成功。所以有人在攀登珠穆朗玛峰的时候，有一个故事啊，就是那个呃史考特雷蒙德亚当斯，就是、呃、史考特，然后跟阿蒙森他们两个在 PK 要去登比南极点的时候，这也是一个对南极点极端的那个挑战的时候，哎，这一块，对，我觉得也是也是一个叫做什么日行二十四到三十二公里的。持续推进的哲学，在史丹佛大学的教授柯林斯的《选择卓越》里面有写到这一段。这种挑战型的时候，你就会发现有些人就是想要一次就挑战成功，但有些人就是我可以分段来做。嗯、那所以比较好的登山的做法是什么呢？就是你可以先假设你过去都尼泊尔人可能就顶多爬到四千米，你就先带着一个精锐的小队伍，然后爬到四千五百米或五千米的高度。嗯看到哦，有一些挑战哇，过不去了，那就先回来，再讨论，再讨论一下。这就像你在打电动一样，你在打啊，就以前玩的，我以前玩的游戏都好久，现在都没有什么在玩游戏了。不会了，不会比我更久了。以前,以前我在玩这《世纪帝国》啊，<笑>《星海争霸》这种时候啊，然后但是现在大家玩魔兽的时候其实也是，就是你要先把什么，你要先把一些怪物小你的你的兵先放到什么地图的黑暗的地区。所以他出去有没有价值、嗯？他可能会死掉，它但他仍然有价值，因为他仍然帮我们解了一些探索那些探索的未知，对。所以面对不确定性，你必须要安排一些时间去探索这个未知，不要想要一步到位。所以呢，面对高度不确定性的状态的时候，敏捷思维很重要，因为你要一步到位其实是很危险的，因为嗯，很多人大部分就一步到位，就是他的想法就是我要很充分的规划，我再开始，我想了很多。所以就是那个宪哥很常说的嘛，就是想都是问题呀、啊，不如你就行动嘛，行动才有力量嘛。对，所以那个行动的时候也是一样，就是充分的规划当然会降低风险，但是也会大幅增加很多的成本。所以你一定要想办法在面对未知的时候能够有一点推进。嗯嗯、那这种思维其实就是敏捷的思考，这样
0: 。嗯，其实大家可以去看一下权益在这边，我觉得你们。你谈到了有关于，包括你成立协会啊，做一些前期测试啊这些事情。对，呃，我我觉得敏捷，全全你知道，其实我在什么地方用敏捷吗
1: ？我不知道哎、
0: 欸。写论文。<笑><笑>
1: 大家不晓得、哦、啊，大家不晓啊，大家不晓得啊。写论的时候
0: ，对，就今天，哎，今天到底是谁上谁的节目哈、哦？那
1: <笑>那<笑>、啊啊啊、其实
0: 不太晓得。其实我在，我今天揭
1: 露了好多福哥没有公开的东西、呃嗯，很少讲
0: 了，哦、没有，真的很少讲。我我其实。我其实当初在写论文的过程里面，我有去参访过一个好朋友的公司啊。这个好朋友他们公司就是以敏捷技术在台湾文明的啊，对、嗯，叫、嗯、叫泰坦科技。然后，所以我去实际去参访了他们的公司，这样。然后参访的公司呢，他们都不晓得，其实我在我为什么来看，因为我又不是做高科技，也不是纯设计啊，为什么看这个？我回来之后就把这个。看板管理啊，分担目标啊，然后每个礼拜定期 review， 然后呃 stand up meeting 这样的做法用在我自己的论文上面。短期开发，短期开发一个论文草稿，完成一个小段落之后交给老师，老师审核打我枪没关系，打枪大家，我知道哪边打枪了嘛，回来赶快再改，嗯、快用何佩鹏社长讲了一句话啦，快快做，快快错，快快改。这样子，其实这个就是敏捷思维的一个精神。我们很快速的做出一个原型，然后尝试错误，然后收收集市场回馈，然后之后再来去做下一次的修正。这样子，在完成之前，可能有大很大量的修正的、啊。没
1: 错，那、啊、我当初比较大
0: 的问题是我每次丢出去之后。我们老板就很久才会回我这样<笑>，所以
1: 我，<笑>我我的那个
0: 我的那个更新迭代的频率就不够快这样子啊、哦，所以要所以敏捷
1: 必须要身边的人也跟你一样敏捷啊。哎、欸，对啊，嗯、就是团一起，对对
0: 。呃，所以我其实也说说常,常跟我的伙伴我 team 讲说啊，我不管，你先做出一个，我们在讲 MVP 啊，最小可行性方案，你先丢一个可以可以动的东西出来。那我们先看看市场的测试的装。哎，所以你们注意到前几天我不是在这个这个呃公布我那个书的那个封面,吗封面、嗯、对吗？你看你我在干同样的事情啊，对不对？一二三， 1, 2, 3, 收集市场回馈，不对改啊，颜色不好改啊，这样就好了啊，嗯、对不对？其实我觉得
1: 会一直用脸书上面啊，或者是各种社群媒体去丢一些问题，然后问给大家，问大家的意见想法，这样的人其实都是比较有敏捷思考的人。就是他至少很知道怎么直接用市场的回应来决定，嗯嗯、而不是用我脑中的回应去决定。然后他用最快的速度、最少的时间、最低的成本去犯错。然后他不是期待一次到位，<笑>然后他就会他就会答对
0: 。我觉得这种法大家可以
1: 更好，对
0: ，大家可以去看一下，看一下这个嗯嗯嗯嗯这个部分，我觉得全愈例子写得很好哈、哦。然后现在有个重点，因为其实运动员，我们一想到运动员就想到。挫折，你看，我们我们刚才讲前三名才有嘞，
1: <笑>对，一场比赛有那么多人，
0: 前三名才有，随便一个铁人，像我们那那时候分领就大概七十九个人吧、嗯，如果前三名才有，天哪，这这到底是怎么一个世界？所以一定有很多挫折。然后你也谈到这个耐挫率，呃，承受挫折的能力，可以不可以跟他谈一下，我们怎么跟运动员学习？嗯
1: 耐挫里面，我举的例子是周天成的例子哦，就是小天他当时确实遇到了一些逆境、嗯，然后而且他一直没办法就是克服，但他后来发现那是他自己内在的，就是心中的一个骄傲，然后他、哦、他瞧不起某一个呃之前比较哦，对对对对对對,對,对，然后后来他改变了他的，就是到越高层级的比赛，他说球上球场上的误判小动作都很多，而且也会影响到你的一些。就那种高级比赛的时候的那个误判，就会直接影响到。两个都很强的时候了，对，两个都很强，都已经在世界顶级的时候、哦。对对，所以那个时候你当然会很 care 这个东西，但有时候那就是一种心理上的、啊。譬如说射箭运动，嗯、呃的也是啊，他们有时候就是有些时候比赛的时候，你会听到射箭应该要很安静的，但你就会看有些选手一射成功十分，他就啊大叫这样子，然后故意要影响旁边的人。哎<笑>、欸，但是你如果被他影响到。他就他就赚到啊
0: ，他赚到。有的,的、啊、有的时
1: 候就是有的时候有人就喜欢做一些这种东西，但如果你你,你心中也知道说啊，他这样做就是虚张声势，因为他可能比较紧张，所以他用喊出来让自己比较不紧张。哎、欸，你如果看破了他的这个动作，他的这一招就对你无效。所以我觉得这两者之间呢，就也很有趣、嗯。那在面对逆境的时候，运动员要怎么样？我们的核心问题，运动员要如何才能够跟挫折共处呢？里面提到一个叫做“力”的 L E A D。对，你就领导的这个方式，第一个叫 listen， 就是倾听，就是倾听自己内心深处的感受。而这个倾听有时候不是只有主观性的听，还要有客观性的意见。譬如像呃呃，像福哥会去网络上面，然后去问大家的意见啊，他觉得什么？那也是一种专家回馈，或者是一种市场意见。这个时候就我去问问别人的想法是什么，这也是一种。那再来是 explore， 是探索，是一，也就是你去探索有没有什么新的方法去试。就跟我们刚刚在讲专注力也一样，就是你去试、嗯、各种的方式，你才知道哪个工艺更适合你。那再来是 analyze， 就是你要分析嘛，就是你必须要把它排出你的优劣势，排出步骤跟架构，排出你的顺序。这个时候我到底要该怎么做、嗯，或者说我第一步先怎么做，有没有机会就解决，然后该怎么该怎么去该怎么去啊、呃？排出我的优点是什么，所以哪一块我就干脆放掉。这个也是运动员要去掌握的。运动员在比赛场上，有些人就是比较有。情绪或比较情绪比较高张的这种人，他就是有时候你善用你的情绪可以得到很好的成绩啊。有些时候运动员的那个张力，就是有时候都是临场发挥的一些张力。有些运动员是比较临场型的，那有些运动员是比较计划型的、嗯。你如果知道自己比较是计划型，心思比较细密的话，你就必须在训练的时候就做一些意向的刺激，或者是一些环境上面的、场域上面的，就让你感觉很像在现场，然后去做各种的调试。你才能够到时候在现场的时候不会变得跟训练差异太大、嗯，那这个都是你要去分析你自己。嗯、那最后一个是 do 就去执行，然后要承担你执行后的结果。嗯、所以这是 l e 力的这个、嗯、跟逆商、逆境商数有关 ，AQ 有关的一个法则。这样。嗯
0: ，怎们在逆境的时候还可以有好的应对了、跟处理了、啊，并且有克服困难的好表现。呃、对。全玉在书里面谈到这个 LEAD l e a d lead, 就是领导这四个英文单词，分别就是 listen 哈、啊倾听哦，然后这个 explore，e explore，,、e、explore 探,索探索到底发生什么事情嘛？这现在是什么状况嘛？这样子 analyze、呃、分析这个顺序，然后呃优劣，然后目前的情况这样子、嗯，然后接下来决定度，我们接下来可以做什么事情 ？L E A D 的四个英文单字的也蛮好记的。像我啊，像我，因为我,我也让我的女儿去练跆拳道。嗯嗯嗯。嗯而且去练笔、嗯，去练跆拳道，或是甚至，我也很鼓励他。如果有机会参加比赛，哈，呃，当因为当初我记得我在看书的时候，其实有谈到说，其实你知道小朋友去参加运动比赛，真正的目的、哦，我当然不是，我也不在乎他得不得名，我一点都不在乎，好吗？对不对？但是我、啊啊，我我我我很在乎的，就是我觉得运动比赛是一种让他提早接受人生挫折的方法。
1: 哎。这倒是哦，
0: 因为比赛一定会有输赢嘛，这绝对的吧，哈，输也好，赢啊输，输家多，赢家少啊，<笑>当然一定是这样子啊，所以我说过，我也不会让他拼命狂练到爆，也我是不是这种爸爸，所以我预期他可能不会不不见得会有特别特别特别好的表现，他会遇到挫折，这我知道，这我知道，嗯、我故意的嘛，嗯
1: ，我
0: 提早让他接受，原胜败呢，兵家常事啊。要赢又怎么样，输、嗯、又怎么样、嗯？其实我们要看待的就是我们在讲运动家精神。你有没有很努力？你有没有很尽力、嗯？你有没有很投入这样子？所以我，我我奇，我让我的女友去参参加，不管是跆拳道啦，不管是其他的比赛，学校如果演讲，我很希望她去参加，都不是因为我希望他有什么好的成绩呀、啊，或是怎么样？不是不是不是
1: ，希望他赢，嗯
0: ，我反而希望他可以。嗯，从这种很小的地方训练他，就像您谈的承受挫折的能力啊。其实之前，之前我访问这个老邦哈、哦嗯，老邦黄胜贤哈，职、哦、棒明星啊，他也在谈说，哎、欸，你看运动员，你说上面有讲啊，这个连这个专业的职棒选手三层很厉害了啊，三层打击力啊、嗯，那表示他还有七次打不到、欸，他十次里面七次打不到才是三层，所以这些东西，呃，我觉得运动员其实他怎么样？承受挫折，怎么样让自己啊、呃、面对挑战？这是我们一个很多的可以学习的地方了哈、哦。嗯、呃、嗯。那在第三个部分，其实圈友谈到这个超越啊、哦，因为总是会离开运动场嘛，总是会对。呃，那如果我们离开运动场之后，呃，再怎么样，像运动员他怎么样再再创人生的高峰啊？嗯
1: ，呃，你要能够超越运动场，然后能够再创出人生高峰，你势必要做。跟原本在运动场里面不太一样的事情，你不能够做一样的事情，嗯、但期待达到不一样的结果嘛，对不对？是，所以你一定要做一点不同的事情。那那个不同是什么呢？我们认为很关键就是，像我们协会现在很希望可以协助的部分，就是跟社会产生连接、哦。也就是你要跟、嗯、你要连接社会、嗯，你做的事情有时候不再只是为了你自己。有的时候你是要连接一个更大的一个部分，就是这个世界中更大的一个部分。那你有这个连接，嗯、它包含了几个力的面向，比如包含组合力、影响力、社群力、圆融力、风控力、回顾力，还有借力实力。就是这些其实都比较是需要跟一个群体、嗯、或跟更多团队。你会发现前面在谈耐挫啊、矛盾啊、斜杠，都是比较是自我的修炼，自己或是自己、嗯、对。但是，当你要能够到更延伸到超越的时候，要再创高峰，一定要跟人有互动跟搭配。我觉得这是一个蛮重要的关键点。嗯、对、嗯，其
0: 实你在书里面谈到说，运动员本身，因为虽然是运动比赛，他他其实也要跟很多人合作了、配合了、协调了。那他其实本身也会有一定的呃，在运动员过程里面有一定的能力。那书上、嗯，呃，大家如果在看这第三个部分，我很喜欢其中一个公式。你把运动员可能的出路用了一个呃四象限的架构，呃、對對對人跟事，然后稳定跟挑战啊、哦，这个这个部分来去做切割分析了好多好多项的不同的可能性啊、哦。那我说过嘛，嗯、大家可能不是运动员、嗯，但是你要记得，对我们来讲呢、啊，其实我们也都在跑我们自己人生的跑道嘛。我们每个人都是自己人生场上面的运动选手。嗯虽然不见得是跟谁比较了， yeah. 但是你也希望在你自己的赛道上面得到胜利吧？那至于、mm -hmm. 可以做什么？什么地方有可以好的表现？我大家可以去参考一下，权玉在这个部分谈到的，哦、呃，你可以分析接下来你还可以做什么事情啊？其实，嗯、mm -hmm. ，呃，我我认为啦，不管现在大家听节目的大家现在在做什么，但是现在没啊、呃，如果你很喜欢，我觉得那很棒；如果你有很好的表现，我觉得那太棒了。好，那如果你是觉得有困扰的，或是还你觉得还可能有更好的表现，那就可以去思考，还有什么是你可以做的啦，还有什么是你可以去尝试的，呃，去做改变的哈、喔。那那我我我之前写的文章，不要说不可能，不可能只是一种选择啊，不可能是你自己对未来的一种选择、嗯。呃，福哥以前是工地主任嘛，我做过保险，做过业务嘛，我。我做过大学的建美老师，我做过很多不同的事情。那从以前到现在三十年，那只是一种选择的成果了。所以其，其实其实其实都有不同的可能性
1: 。嗯嗯嗯。而且我觉得福哥刚,刚的分享，跟我们在十月份的时候办了一场实体的读书会，邀请郭幸存，就是举重女神来做分享的时候，嗯、他讲的其实蛮像的、哦。就他说，运动员是用行动来证明自己价值的人。就我们不会先去怀疑我们自己做不做得到，而是做了才知道自己可不可以。那在疫情的这些年底下呢，就面对未来不确定性，其实行动变得非常的重要。那他始终相信，就是你持续在做的事，有时候比你的头衔跟你的职位更能够代表你的身份。就是你一直在做，嗯、你一直在做什么事情？所以运动员你一直在做，你你你进入社会之后，你要怎么样去跟社会联动？如果运动员可以把运动场上的精神带到社会，首先第一个好处当然就可以。改变社会大众对运动员的刻板印象，但二来还可以让更多的企业跟民众可以肯定运动员。所以他过去自己也会害怕，但他只要一直让别人看到运动员愿意尝试的这个意愿，就会有很多人愿意帮助你。所以你一直在做的事，有时候比你的身份、你的头衔更多代表你这个人。原因也在这里。嗯、所以这就是生涯当中一个所谓的怎么跟社会对接。有时候社会在看的东西是一种，就是觉得你这个人有没有在努力。就我觉得运动员有时候做的事情也是这样子、嗯，而不是说我已经很了不起，所以来大家抖内我，来大家投资我，不是这样啊。是是就是你知道，我们因为我们大家都已经被太多这种各种的呃讯息，或者是各种好像看起来光鲜亮丽的投资，或者是创创业的,的都都都被混淆了。但是人家、嗯、人家就会去判断，哎、欸，你到底是不是真的在做某些事？那那个东西才是跟社会连接的最关键的价值。那我觉得他就会发挥影响力。嗯，是
0: 我我觉得。最终，如果我们预期自己能够在某个地方有影响力，回回到这个一开始的地方，你做了什么事情？你付出了什么？你投入了什么？你表现了什么？首、嗯、先，这其实很多事情不是只有出个嘴巴啦，嗯、或者写写几篇文章，其实不是这样子。呃、我常常说，我们今天看《全运》这本书，大家，如果你是想我不是运动员啊，我我我不是运动员，我知道没，但是其实不管是不是运动员。我我一直说嘛，你都是你自己人生赛道上面的选手了，你要为自己争取好的表现。嗯、那呃，我就像福哥，我自己本身写书，我写书我也很努力卖书啊，我也很努力做很多很多不同的事情，欸、真,的真的啊，真的。八爷，說我真的一定我超努力的，好不好？网站我自己架，行销我自己来，对 p a c k a g e 我自己录，开玩笑，对不对？这个
1: ，这个。<笑>太好的一个那个那个合作的作者，<笑><笑>对出版社来说太赞
0: <笑><笑>。因为因为你因为你的目的，我的目的不是要靠一本书卖钱，我的目的也不是要多卖两本书，不是的，我的目的是要影响人。如果你是要影响人，你自己就要应该做出一个样子啊，这个样子才会影响人。嗯、呃，全宇自己现在也成立一个，就是当一个协会的理事长这样子，这个协会叫运动生来规划发展协会。對對對呃、没这个协会在做什么事情啊？全宇。
1: 嗯，我们在协会在做事情非常的简单，我们其实就是做一个桥梁，创造一个运动员跟社会大众连接的桥梁，让他们可以连接产生对话、嗯。那我们用的方法是生涯规划，生涯规划是一门以小见大的学问哦，让运动员可以提早认知他的生涯的需求，那也让社会大众可以从运动员身上学到更多。那只要能够帮助这两者互相了解的方式，我们都会尝试。所以像出版书籍，这当然是一种方式。嗯那我们在今年年初的时候，我们办理展览，跟中国医合作，然后办在中国医的，就是医学医药的学校的里面，然后希望跟更多的民众或不是体育背景的人去对话。那我们也办理像运动员生涯的讲师培训，培训更多的呃运动员，然后让运动员成为生涯规划的讲师，让选手去影响选手。其实我觉得这一点才会比较永续，而不是一直是外部的人或者是政府投资资源进来，应该是运动员自己要能够自救，或者是自己先学会某些方法，对，所以这些大概就是我们都觉得可以连接的方式，对
0: ，很棒，很棒。所以钱也非常的有心、嗯、哦，在运动员的相关的领域哦，不止认识很多运动员，也希望可以促成运动员跟社会的衔接跟对话啦。那我我觉得嗯嗯、呃、你知道。像我们有时候去每四年一度看奥运，对不对？哈，那我有时候看直棒，或是看最近魔兽哈来台湾、啊呃。像有些运动员的表现会激励人心、啊、那我觉得除了这种追求赛场上面的胜负之外，也许我们还可以更深入的了解，那运动员在整个生奶的过程，在整个运动投入的过程，他需要哪些的能力？他他表现出什么样的特质？那从这些特质，怎么样帮助我们在自己的人生赛道上面有更好的表现？嗯、我也觉得大家可以好好的看这本书《场外人生》啊，嗯哦《场外人生》这个运动员送给我们的二十种力量哈、哦，这个看一下，全愈的这个好书哈、哦。那在节目的最后啊，其实我每次都很想问作者啊，身为作者，我们自己写书嘛哈、哦。那嘿、呃、身为身为身为作者，你最推荐哪三本书
1: 啊？哦、oh, ，我如果在这边说我很推荐福哥的书，这样是不是非常的那个矫情？矫情，矫情，矫情
0: 矫情，这样的矫情太
1: 矫情。对对，哎、欸，但我得说真的，福哥的书就上台的技术那本书是真的。在我去 TED 之前，我还记得我有传讯息给福哥过。有有有,有，就是我在 TED 的时候，我真的是看这本书，然后去准备我的演讲稿的哈。但是今天这样太矫情了，所以我矫情矫情。对，我们今天要来推荐的呢，好，我推荐的几本，我个人觉得<笑>呃，对我来说是。呃，很好读，而且我也会推荐给运动员的的几本， okay. 我觉得好读，然后易懂，然后是呃轻薄短小，他们的他的他们的长的样子啊，都非常的小本，就比一般的书都更小，就比较就容易阅读
0: 啦。对，装帧
1: 更容易。对对对对、嗯。好，第一本是纪伯伦的先《先知》，纪伯伦的《先知》这本书啊，它其实呃蛮有名的，它被誉为小圣经，就是像圣经一样有影响力。哦书，它叫做散文诗的书，里面有二十八篇的文章，谈教育啊。最近有一个很有名的那个电视剧叫做《你的孩子不是你的孩子》，就是来自这本书的,、啊、的,的第一呃孩子那篇文章的第一句哦。Okay, 对， okay, 那另外一本叫做李慧珍，啊、李慧珍老师，他是一个呃，好像是书店，好叫做成为自由人，就是也是一个出版 okay, 出版人。那这本书在谈谈自由这件事情，我觉得这对运动员来说是一种。嗯很重要的思考，谈工作的意义啊，以及人生当中面对可能是自由要怎么准备啊，以及在工作上的自由、生活上的自由、人生上的自由，我觉得是很有意义的。那第三本是比较偏哲、嗯、哲学吧，啊，那艾艾伦迪波顿是英伦的才子哦，他写了很多跟哲学有关的书籍啊、呃，譬如说他写了像是什么《我爱身份地位啊》啊这种书。那他后来出了一个学校，叫做。艾伦·迪波顿的人生学校，他培养非常多的老师来做各种领域的撰写。Oh. 那其中像这本叫做《运动锻炼你的思考力》，他用比较哲学的视角谈到底运动跟思考有什么关系？比如说他到底是燃烧生命的自豪呢， oh. 还是牺牲带来的快乐感，以及这个锻炼对于美的感受等等这些的思考面上，他其实比较偏哲学，也就是说比较偏、欸、比较偏。运动哲学这一类的运动人生哲学、哦、这种主题的书，哦、我觉得也是蛮可以让、哦呃、你从另外一个角度去思考体育这件事情。很好，很好。其实
0: 我我常,常喜欢问作者这个问题，每次都问作者这个问题，<笑>因为因为我们自己写书，其实表示我们自己也看书啦。然后我们自己看书，那如果让你挑三本书，那全力挑这三本书，我我。我自己承认了，我都没有看过，<笑>我都没<來>看，<笑>因为你看这个领域就不太一样。这样子，對對對第一本是先《先知》啊，《先知》；第二本书是《成为自由人》人，第三本书是艾伦·迪波顿的《人生学校》啊、嗯。那这三本书呢，其实都不会太厚。我刚才看了，因为我们同步录影片嘛，薄薄的，寶寶的应该是蛮容易阅读的啦，蛮能阅读的。嗯、但是。哎，很有深度哦，里面有很多是跟哲学、跟这些思考有关系、跟自由有关系的哈、哦。是是是、呃，这些全对对这个三本书的推荐哈、哦。那大家如果有兴趣想要了解啊、哦，更进一步了解呃，不管是全愈，不管是协会哈、哦，那大家可以直接去粉丝上面搜寻哈、哦，真全愈的粉丝专业。这个全呢、嗯、是全部的全，上面加个草字头哦，有长草的啊、哦。嗯然后这个玉玉呢是金玉哦，金有金字旁的玉，玉佩的玉，金玉啊。真全玉粉丝专业啊、嗯、啊，里面除看到全玉的粉丝的一些讯息之外，也可以看到全玉这个，包他的书啦，包我们的协会、嗯、啊，运动员生癌规划发展协会的一些活动啊，一些介绍哈、啊。那全玉现在是理事长这样子。嗯啊、呃，对，大家大家也可以呃记得哈，记得，其实谢谢全毅的推荐呐、啊，那这个当然这一系列包括现在最新的书，从、嗯、我这样从14年到现在一系列写的了很多技术方面的书哦，从、呃、上台的技术。教学的技术，教学的技术，工作与生活的技术，线上教学的技术，以及这一哦，谢谢你，以及最后面这一本就是游戏化教学的技术哈。<笑>那对、呃，我就希望把很多事情拆解开来啦，因为我说技术就是它是可以拆解、嗯、可以复制、可以学习的东西。那我认为很多事情都是可以拆解，然后它不是秘密，它可以让你也可以做得到的大家可以去看一下、嗯。啊、呃，如果你还没有看过福哥相关系列的书，网、哦、我的网站上面其实有可以下载免费的这个呃线上教学的技术全本哦，免费的哦，全本的、哦，而且是专业版电子书。那包含这个新书游戏化教学的技术也有可以下载第一章全部哦，就是大家都可以先去看一下。福哥也希望说让大家可以先看一下，哎，这个文章是不是我我我我需要的，我想要的哈、哦。然后我一个礼拜会有一封。两封最多两封、哦、跟大家分享我这个礼拜的一些学习啊、成长啊、心得啊，呃、就会大家可以去订阅福哥来信，好、哦，那、啊、也可以去看一下福哥的部落格啊。哦、我相信，呃，痊愈的这个好书也可以带给我们。身为、呃、虽然不是运动员、嗯，但是可以跟运动员很多的学习。呃、在节目的最后，全愈有没有什么话是要跟所有的听众朋友说的？
1: 嗯，就是我觉得运动员身上真的有很多。值得学习的地方，那我觉得这一群运动员，这一群体育的孩子，我觉得也是很值得大家认识。有的时候我们都会觉得说，啊，这个世界的角落上面如果少了一个运动员啊，或什么，到底跟我的人生会有关系吗？我如果没有认识他、嗯，会有什么差别吗？但这就很像我们那个远在非洲或远在亚马逊丛林消失的某一个物种，其实那就是一种生命多样性的消失。这、就是我觉得对于全人类来说，嗯、有时候那不只是他的损失，有时候也是我们每个人的损失。但是我们只要在每个生命阶段，呃，能够给他们一点点关心，或者是我们也从他们身上能够给自己一些启发，我觉得对于两者都会是很有帮助的。嗯，对，多希望大家了解，可以去多了解运动员。对啊，多了
0: 解一种一些不同的生活，嗯、一些不同生命的可能性、嗯，一些每天面对竞争、面对挑战、面对胜负。面对不见得会有回报的投入啊，那运动员其实是一个很坚持的一个角色了哈。大家也可以多去了解，啊，应用在你的工作、你的生活，因为你就是你自己人生赛道的运动员，你在跟自己挑战嘛。嗯、今天非常谢谢全域上我们的节目，啊、呃，
1: 是，
0: 希望感谢有机会啊，大家也可以去听全域的 pockets 哦，空中全运会哦、嗯，全是全加上一个草哦。那我们下次有机会线上再聊。OK， 拜拜，拜拜。Bye bye